0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast de Padres Preguntones. Es un placer que nos acompañe en el día de hoy. Y bueno, como saben, este espacio está dedicado especialmente para resolver aquellas dudas que puedan surgir en esta travesía de ser padres. El día de hoy queremos platicarles eh, algo muy especial. Sabemos que todos como papás nos preocupamos sobre todo en un tema muy especial que es la nutrición. En muchas ocasiones, eh, no me dejarán mentir, eh, hay muchas personas que sufrimos con los pues, que tenemos hijos. Sufrimos mucho con el desarrollo de nuestros pequeños en el aspecto del, del buen comer, del aprender a, a tener una alimentación sana, balanceada, que nos ayude a que ellos tengan un desarrollo óptimo. Es por eso que el día de hoy queremos platicar sobre este tema. Así que no se despeguen, vamos a tener algo muy 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 padre aquí en este, en este espacio, Así que quédense con nosotros y en un momento empezamos. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Lo estoy haciendo bien? Bienvenido a Padres Preguntones, el espacio donde podrá resolver las dudas que surgen en la aventura de ser padres. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en este espacio y bueno, como ya les había platicado al inicio de este podcast, eh, de esta introducción, vamos a hablar sobre nutrición. Sobre todo en este tiempo de cuarentena, sabemos que, que la alimentación de nuestros hijos puede verse afectada. El eh, desarrollo no es el mismo, las actividades no son las mismas. Estamos en un proceso de cambio constante, sobre todo en estos momentos. Y es importante el que podamos eh, generar en nuestros hijos una buena alimentación para que estemos sanos, evitar enfermedades como, como en estos tiempos. Y es por eso que el día de hoy tenemos con nosotros a, a, a un especialista que nos acompaña, que nos hace el favor de acompañarnos. Y él es el doctor Enrique Pliego, el doctor Enrique Pliego Torres, perdón. Quién nos va a platicar sobre algunos conceptos? Vamos a tener una charla muy interesante, muy padre, y vamos a hablar precisamente de cómo podemos desarrollar en nuestros hijos una sana alimentación en estos tiempos tanto de cuarentena como en estos tiempos de, pues de actualidad, ¿no? Que son son muy muy variantes. Eh, doctor, le agradezco mucho que se encuentre con nosotros y que nos nos permita el poder hacerle algunas preguntas.
1: Pues el agradecido soy yo, principalmente porque me hayan tomado en cuenta. Eh, mi nombre es Enrique Pliego Torres. Eh, mi especialidad, yo soy psicólogo, tengo una maestría en psicología clínica para atención a grupos vulnerables y tengo estudios de nutrición. En el 2012 yo fui a, a Beijing, China, a Shanghái, a Beijing, a hacer un estudio de, de medicina tradicional china y trabajo lo que es los, las principales técnicas como es la acupuntura, la auriculoterapia, que es lo que más se trabaja en la clínica, y la este, moxibustión. Y estoy certifi certificado a nivel nacional e internacional. Es por eso que mucha gente me conoce como el doctor Enrique Pliego Torres, porque realmente trabajo la medicina tradicional china. Realmente soy licenciado en psicología y tengo no de
0: estudios de nutrición. Eso es por eso, bueno, soy más que nada licenciado. Perfecto. Ok, pues le agradezco mucho este que nos haga esta, estas aportaciones, Digo, es, es interesante saber. Y bueno, precisamente sacando este tema que usted nos, nos comenta, ¿por qué no nos platica un poquito precisamente sobre este procedimiento de es la uri... auriculoterapia. auriculoterapia?
1: Pues principalmente la medicina tradicional china es una de las técnicas o de las este, teorías más milenarias o las principales que han sobrevivido el tiempo. Nosotros eh, conocemos las terapias alternativas como la homeopatía, las flores de Bach, el Reiki, terapias alternativas que tienen muy poco tiempo de haberse creado. O algunas terapias que, que a lo mejor se crearon hace algunos 30 años y han desaparecido. Se han hecho una como moda y va, van desapareciendo porque van creándose nuevas técnicas. Así no pasó con la medicina tradicional china. Esa es una técnica milenaria. Más de cinco mil, mil, cinco mil años tiene esta técnica y no desaparece. ¿Por qué? Porque funciona. Es una técnica integrativa que ocupa todas las áreas del ser humano, las áreas sociales, emocionales, eh, eh, físicas, este, incluso espirituales, ¿no? y que cada una de estas áreas generan que la persona pudiera tener un desequilibrio los desequilibrios energ energéticos son como le llaman a los, las personas que estudian medicina tradicional china a las enfermedades en Occidente le llaman enfermedades y nos etiquetan por ejemplo ya una persona deja de ser este deja de ser Lupita ahora se va a llamar enferma de de hipertensión, ahora se va a llamar diabética, ahora se va a llamar, este, tiene arteriosclerosis, tienen muchas etiquetas. En, el, en, en las técnicas de medicina tradicional china quitan las etiquetas y ven a, un, a una persona como un todo que se desequilibró algún área de su cuerpo y que lo que busca la técnica es equilibrar con las técnicas, por ejemplo, la moxibustión causa o lo que busca es aumentar energía en algunos puntos energéticos y la acupuntura nos ayuda a dispersar la energía. También la acupuntura se puede utilizar con un poquito de estimulación eléctrica y podemos punzar un poco más de tonificar con la acupuntura o con la moxibustión podemos dispersar con la moxibustión. En, en general una aguja te va a ayudar a dispersar, o sea, a equilibrar a si está muy estancada una energía va a distribuirla por todo el cuerpo y la moxibustión es un calor enfocado en un punto que va a ayudar a aumentar la energía, pero este, dependiendo de lo que se vaya a trabajar y en general la auriculoterapia parte de esta técnica que con los mismos principios de la acupuntura, pero solamente en el pabellón auricular. Nosotros en la palma de nuestras manos, en la planta de nuestros pies y en nuestras orejitas tenemos microsistemas que regulan todas las funciones de nuestro cuerpo. Para nosotros trabajamos el control de peso. Vamos a trabajar con tres sistemas principales. El sistema nervioso central, que nos va a ayudar a estar más relajados y a no estar comiendo por ansiedad el sistema digestivo que te va a ayudar a desechar grasas y toxinas y el sistema endocrino que mejorará tu metabolismo. Y eso lo hacemos con unos, unas bolitas de acero que son inmantadas desde su fabric fabricación que quiere decir que funcionan como imanes. Hay una técnica de estas técnicas alternativas que se llaman la, el biomagn biomagnetismo médico pues trabaja con esa técnica pero aparte son electromagnetizadas en el, en el consultorio se electrifica la, el pabellón auricular con una pistola que se llama pointer y un láser que le da un calor a la oreja y después se le ponen los balines. Al mismo tiempo se le dan sugerencias alimenticias que son muy fáciles de llevar y también, bueno, lo más importante es lo que yo le llamo la psiconutrición. Si te das cuenta, la clínica se llama C Clínica de Psiconutrición y eso en el tema que ahorita me tiene este vamos a platicar es de lo más importante, porque nosotros realmente la, nuestros hábitos alimenticios vienen de nuestras emociones. Nosotros llenamos vacíos, tenemos problemas de ansiedad, tenemos este problemas de, pues puede ser incluso a lo mejor de, de apego a la mamá, de apego al papá, y todo ese tipo de, de este de circunstancias, hacen que nosotros tengamos una buena o mala relación con los alimentos. Pero si tiene 100%, yo creo que la nutrición, en mi, en mi experiencia, yo creo que el 90% es psicología o psicológico, las emociones, y un
0: 20% es lo que realmente este, elegimos comer. Ok, este, bueno, uh -huh. enfocándonos precisamente a esto del podcast que hablamos sobre los, los hijos, nos enfocamos en este podcast mucho sobre todo en hablar en cuestiones de eh, edades tempranas, es decir, de, de los, niños, bueno, los niños que entran a adolescencia de 12 años para abajo, ¿no? es decir, niños de jardín, de primaria y de secundaria. ¿Estas técnicas pueden ser aplicadas en, 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 este, en, en edades tempranas y, y cuál es su, cómo es el funcionamiento y en qué les puede beneficiar?
1: No se aplican a, a partir de, las do, de los 12 años. Nosotros trabajamos con esta técnica solamente a partir de los 12 años y solamente si el paciente presenta un sobrepeso abundante o significativo. Porque nos enfrentamos con muchas personas o mamás que quieren que sus hijos sean muy delgados y pues muchas veces... este nosotros lo evaluamos y la verdad es que el niño lo único que le falta es desarrollarse y el mismo desarrollo va a hacer que, que baje de peso. Entonces es, es como como castigar a un niño cuando el problema realmente se enfoca en la familia. Cuando viene una persona menor de 12 años y tiene un por sobrepeso, casi siempre yo les pido que los dos vengan a consultas, a la mamá y el hijo. La mamá es la que va a tomar la terapia. Y el hijo solamente va a tomar lo que le llamamos la, la psiconutrición, o la vamos a ir este explicando sobre los alimentos, porque realmente hijo la, la, la mamá es la que tiene el problema.
0: Bueno, ahorita que me comentas la cuestión de, de la psicología con, con la alimentación, ¿no? Me comentas que es el 90%, para ti es, es este importante cómo estamos eh, de manera psicológica. Ahorita en estos tiempos de, de contingencia que estamos, este pues los niños están en casa, ¿no? Mucho se ha platicado de que, de que el estar en casa produ, ha producido en, en la gran mayoría de las familias pues problemas psicológicos, problemas emocionales, tensiones, estrés, eh, bajo rendimiento, ¿no? Y es precisamente que también a veces eh, lo que yo tengo como experiencia como padre es que a veces los hijos eh, se van a la escuela, comen, comen un desayuno que tú les preparas, se lo llevan, pero cuando eh, ahorita que están en casa la alimentación es completamente distinta, ¿no?, eh, comen el desayuno, pero si no tienen nada que hacer al ratito, pues les da por comer. Entonces comen en, en más ocasiones, ¿no? a veces entre comidas, luego la comida, luego... Que a veces dicen, bueno, dicen ¿no? los, los nutriólogos es bueno porque ellos tienen que comer más, pero esto también puede producir también a falta de activación física problemas, ¿no? problemas en sobrepeso, problemas en, en, en su organismo. ¿Cómo podemos crear un balance entre esto? Es decir, una alimentación de acuerdo a la actividad cotidiana de nuestros hijos. Pues efectivamente,
1: este, en es, no estamos en una época normal. Vamos a partir de que todos nos tenemos que tener mucha paciencia. Tenemos a, a, a niños que están acostumbrados o que deben de ser por su mismo desarrollo, acostumbrados a salir a correr, a tener amistades, a socializar, a, a hacer deporte, a, a salir a la calle a, a visitar a sus familiares que ahora ya no pueden visitar a los abuelitos este o sea están en una época muy estresante vaya yo creo que a, a todos nos ha afectado esta situación desde la contingencia, la pandemia la crisis económica todo esto para que nos podamos este para que es importante que nos tengamos esa paciencia, para que no todo va a ser perfecto durante esta contingencia. Es, muchas veces nuestros los papás quieren que tengan el rendimiento idó, idó, idóneo de los hijos, la mejor alimentación, aprendan un nuevo idioma, aprendan un, un, un este instrumento musical, este aparte de sean buenos en este en la escuela, todo, todo junto con todos los factores estresantes que tiene esta, esta contingencia y esta, esta pandemia. Entonces, yo principalmente yo quiero que nos tengamos paciencia, a todos, hasta las personas mayores, más los niños, pero hasta los, 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 papás, que se tengan paciencia. Yo creo que es un momento donde no vamos a, a rendir al 100% en todo lo que estamos, este, pues creando, ¿no? Y, y que los maestros tengamos pues tengamos, porque yo también soy profesor, este los maestros tengamos esa paciencia con nuestros alumnos que no están en, en las mismas condiciones donde siempre los habíamos encontrado, que, que quizá hay crisis económicas, que quizá hay problemas familiares, la convivencia diaria con las personas, o sea, con todos tus familiares, por mucho que quieras, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, por mucho que haya mucho amor, siempre esa convivencia continua, y, y este y diaria es bastante este pues caótica no no estamos acostumbrados a estar todo el día en la misma casa con todos nuestros familiares no y más en muchos casos las casas son este cómo se llama más chicas no no son casas donde se pueda hacer este un un este un poco de ejercicio no no son casas donde puedan tener la libertad de, de tener incluso su propio propio cuarto sus áreas comunes este son muy reducidas no incluso para hacer las tareas, pues también las, la alimentación pues se ve complicada, porque pues seguramente pues al no tener nada que hacer pues recurren a los alimentos y los alimentos que nos dan esa sensación de endorfinas adrenalina de de todos esos neurotransmisores que que nos dan paz tranquilidad emoción. Que nos dan felicidad, que regularmente son los alimentos muy dulces, como el azúcar, el chocolate, o todos los carbohidratos, el pan de dulce, el, chocolate, el café con, con azúcar, el, los, los batidos, todos esos dulces que nos crean una sensación de tranquilidad, porque eso es lo que crean los, los, este, pues los carbohidratos, ¿no? Entonces, si nosotros nos, nos estamos, estamos encerrados mucho tiempo, pues sí, muchas veces nos da por estar comiendo muchos mucho de estos alimentos. ¿no? Eh, lo importante es de que la familia tenga opciones y que no se compren algunos alimentos y que, que son más este, poco saludables. ¿no?
0: Ok, este, sí, porque por ejemplo yo en mi caso eh, me pasa ¿no? con, con mi hijo que es, es pequeño, este, Efectivamente, te, los maestros te dejan las, las actividades de educación física, ¿no? El maestro de, de, de educación física te dice, hagan estas actividades. Y a veces te dice, pues hágalo tratar, ¿no? Pero exacto, si tienes un espacio amplio, un patio, bueno, te puede ayudar, pero las personas que tienen casas pequeñas, pues realmente el niño no corre, realmente trota un poquito... Este, hace estiramientos, pero realmente no hace esfuerzo físico, que es lo que le ayuda a desarrollar más sus músculos, ¿no? Entonces, creo que sí es, es muy cierto eso de que de que al final no hay los espacios adecuados para para desarrollar actividades físicas porque, pues, estás en tu casa, que es un lugar que está adecuado generalmente, pues, para el descanso, para la convivencia entre familia, la plática, la relajación, ¿no? Entonces, pues, volviendo eh, saliendo con otro, otro, otras preguntas... Eh, ¿Cómo podemos aprender a determinar una alimentación balanceada en nuestros hijos? O sea, nosotros mismos como papás no sabemos en, en muchas ocasiones qué es una alimentación balanceada. ¿Por qué? Porque comemos eh, frituras, comemos, este, dijeran, garnachas, memelas, tortas, tacos. ¿no? ¿Cómo podemos nosotros o de qué manera, eh, por dónde podemos empezar a, a, a entender el, el cómo determinar una alimentación balanceada? O sea, ¿cómo aprender a hacer eso?
1: Primero que nada, eh, la alimentación tiene que ser completa, tiene que ser inocua, tiene que ser balanceada y tiene que ser equilibrada. Son los cuatro ejes que nos pide la Secretaría de Salud para una alimentación completa o balanceada. Nosotros tenemos que, que aprender que lo que más necesita nuestro cuerpo son en el plato del buen comerlo bien, lo, lo, lo ejemplifica muy fácilmente. Que son las verduras, ¿no? Las verduras, empezando por las verduras de color verde, las verduras de colores, y de ahí viene la proteína. Proteína de este, con grasas no saturadas, por ejemplo el pollo, el pescado, y después viene una ración de carbohidratos, que son carbohidratos complejos como son el arroz o las pastas, pero en poca cantidad. Pero siempre en, es, en esa, en ese, eh, como ranking, ranking o ese, ese nivel de importancia estarían. Siempre las verduras tienen que ser nuestro principal, este, alimento. Recordemos, nosotros tenemos una alimentación del mexicano. Primero que nada, comemos todos como en cocina económica. ¿Cómo se comen en cocina económica? Empezamos con una sopa de pasta, terminamos con una, un arroz, Después le agregamos Algo de carne con mucha grasa La verdura sería Si acaso en una cocina económica Es un poquito de lechuga Con dos rebanaditas sí. de cebolla Y una rodajita de jitomate Eso es todo uh -huh. Y regularmente estamos muy ácidos A lo que es lo, el refresco Y uno muy famoso Que es negrito, uh -huh. que es un refresco De cola es, es, Esa es la alimentación y postre Y aparte en la mañana pan con memelas y en la noche en y, el café. Es, y el café entonces ese es la, la, el común denominador de la alimentación del mexicano por eso estamos en primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y en segundo lugar a nivel mundial en obesidad este de adultos porque un país con tanta pobreza como lo es México tiene ese ese nivel de, de este obesidad ¿Por qué? porque es más barata la comida este chatarra porque a veces decimos híjoles es más fácil com este comer verduras sí sí es más fácil si tienes muy cerca un, un 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 mercado si tienes el tiempo porque muchas veces los papás los dos tienen que trabajar si tienes el tiempo de, de preparar los alimentos y la verdad es que lo más fácil es comer un en una cocina económica que eso es lo que te van a dar o comer una torta unos tacos un refresco en la calle darle dinero al niño para el para el para el para, para Sabrita para lo que sea sí. entonces ahorita es es una época también que tiene que tener algo bueno ¿no? ya ya vimos que que todas las crisis nos dan un aprendizaje todo todo lo que todo lo que no te mata fuerzas te dan ¿no? uh -huh. todo lo que te hace este darte un reto también te da un gran un, un gran aprendizaje y ahorita por ejemplo lo que hemos visto los psicólogos que al principio pues este, había muchos problemas matrimoniales, había, este, muchas, incluso violencia intrafamiliar, había problemas con los, con los, las mamás que no les tenían paciencia a los niños para hacer las tareas, no estaban acostumbrados a, a sentarse dos, tres horas a hacer las tareas, sino con uno. Hay, hay casos que tienen tres hijos, Exacto. y en diferentes grados, y aparte, con solo un equipo de, ...de computación, dices... ...a qué horas van a poder hacer... ...cómo se lo van a turnar... ...el celular... ...también los papás tienen que que utilizarlo por su trabajo... ...entonces es es como que muy complicado... ...pero de todo eso que, que hablamos... ...se puede rescatar... ...que empezaron a haber un poquito más de unión familiar... ...cosa que no se daba... ...cuando todo los papá y mamá tenían que trabajar todo el día... ...y que el hijo posiblemente estaba en la escuela... ...hasta después de comer... ...posiblemente comía en la escuela... Iban por él ya después de las cuatro llegaba a la casa a hacer tarea el papá trabajando la mamá haciendo muchas labores de la de la casa y esta contingencia nos 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 acercó uh -huh. ahora sí que de una manera a fuerza pero nos nos llegó a acercar a la familia no claro. a platicar ahora pues ya que nos aburrimos ya nos acabamos todas las películas de Netflix. Ahora, ¿ya qué
0: vamos a hacer? Empezaron a, a platicar los padres claro, con los hijos. Y que ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, esa desunión familiar, precisamente, este, no nos tiene al tanto de, de cómo están comiendo nuestros hijos, Así ¿no? Es. Precisamente no nos deja ver este, si está comiendo bien en la escuela, si le estoy mandando el lunch adecuado, porque a veces por las prisas, pues yo le puse, pero ni me fijé si realmente eso le va a ayudar, ¿no? Eso creo que también ha, ha sido un factor, ¿no? Uh -huh. Que ha servido para que estén un poquito echándole ojo, ¿no? Lo que se pues está lo comiendo. que dicen, que lo
1: que... Si tú en tu casa preparas... Mira, cuando hay... Yo tuve eh, a mi cargo un, un club, que era el club del paciente diabético, en el hospital de Liste Y después también con la doctora Herendida eso era con la doctora Elvira Cavada y después con la doctora Eréndida, tuve a, a mi cargo el club del paciente dializado que son pacientes sea crónicos de diabetes que ya tienen que ser dializados continuamente. Y había una frase que que aplica aquí y aplica en todas las enfermedades. Donde hay un enfermo, en casa, siempre hay dos o tres. ¿Por qué? Porque ¿de qué se enfermó esa persona? De lo que comía, de los hábitos, de las creencias que tenía esa familia. Y entonces esas creencias... No nada más las tenía el enfermo Sino las tienen toda la familia Y todos comen igual Por ejemplo, eh, en la cuestión del, del refresco Pues no, no creo que, que solamente una persona Se comprara su refresco de cola Y se tomara su vasito Van por la botella de tres litros Ahora ya que ya cada vez son mayores uh -huh. Antes la, la botella familiar Era la de litro uh -huh. de, Era una botella de cristal Ahora son las de tres litros Esa es la familiar Sí. Nos dan a entender que se tiene que acabar esos tres litros entre los cuatro o cinco que haya de familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos tenían la, una mala alimentación. Decía yo que hay una oportunidad ahorita que, que es poder empezar a mejorar los hábitos porque ya no tienen la, el factor de qué te lo compraste, a dónde fuiste a comer. Lo que hay en la alacena y lo que prepara mamá o prepara quien, papá, porque también papá se tiene que involucrar en las labores del hogar. Papá o mamá sí. o, o quien sea encargado de preparar los alimentos, solamente eso van a comer. Y puede ser una oportunidad,
0: ahora sí que después
1: de la crisis, una oportunidad de mejorar la alimentación de toda
0: la familia. Claro, de sí. hecho, eh, entrando a ese punto que, que comenta precisamente, sí. eh, usted qué, ¿qué nos podría recomendar para... Integrar de forma llamativa las verduras, ¿no? Lo, siempre es el problema, ¿no? El niño que no quiere comer las verduras, no le, ah, bueno, en algunos casos es el contrario, no le gustan las, las carnes, que al final todo, todo es un complemento, como dice usted, en porciones eh, significativas, importantes, ¿no? Pero ¿cómo podremos, qué técnicas podríamos nosotros utilizar como padres en casa para decir, ah, pues le voy a hacer esto a mi hijo para que le llame la atención y le gusten los, las verduras, ¿no?
1: Pues las mamás son muy creativas en eso,
0: ¿no? Realmente un, un
1: plato que tiene todos los colores va a ser más, a, más llamativo y más, este pues, eh, sabroso o más atractivo para el niño que un plato que a lo mejor nada más sea un arroz con una pieza de pan, de pollo frito o así todo, todo grasoso. Hasta nosotros no nos, ha, no nos dan ganas de comernos. Nos lo comemos porque tenemos hambre y porque es lo que hay. Pero si la mamá hace... Este, una ensalada con todos los, los, entre más colores haya, mejor nutrición hay porque quiere decir que hay muchas, muchos elementos en tu ensalada o en tu plato. Eh, hay, hay do, una cosa que, lo que no se debe hacer. Voy a decir, el alimento nunca tiene que ser premio o castigo. Estamos acostumbrados. Si te comes esto, te voy a dar un, un dulce. Si te comes, este, completamente tu plato, te voy a dar este este las papitas sabritas. ¿Qué quiere decir? Le estamos creando una dependencia a eso y van a decir, "Esto es feo, pero me lo estoy comiendo para poder alcanzar el el estímulo que es las sabritas, que es lo que quiero, que es lo que realmente". Tengo. Y eso es eso es un aprendizaje que nosotros lo estamos haciendo desde que nacen nuestros hijos y que lo tenemos hasta hasta el hasta la edad adulta. Uh -huh. Las personas que su, que sufren de obesidad y muchas veces eh, ese premio castigo lo seguimos teniendo porque eh, a lo mejor nuestra mamá nos premiaba con el postre y ahorita estábamos no sé, terminamos de hacer alguna actividad del trabajo, estamos muy complicados en nuestro, nuestro trabajo y entonces vamos a premiarnos y nos compramos ese helado que queremos o ese postre que siempre quisimos y no es que esté mal o bien un, un alimento lo que pasa es que es un es un aprendizaje que creemos que ese alimento es un premio y que las verduras es un castigo. Porque casi, casi, les está, muchas mamás les dirán, si, si te portas mal, te sirvo doble.
0: Si te sirvo ahora más,
1: más verduras. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Que te voy a castigar con las verduras. Y lo que le quieres enseñar es que las verduras son un platillo indispensable para ti y que te va a hacer fuerte y que son ricas. También hay que prepararlo de manera creativa, ¿no? No es lo claro. mismo... Yo digo que, que la, la mamá que sabe preparar los alimentos y las verduras va a tener una familia saludable. No es lo mismo que yo agarre y ponga un poco de agua y le ponga ahí unos, unos brócolis que, que ya se les va la el alma y ya están todos <risas> todos deshaciéndose y todos sí. sin color casi amarillos porque se nos pasaron la cocción y y, y este Hay y que unas verduras sí, ¿no? hasta escoger la verdura exactamente en el mercado y que te lo estás comiendo y dices esto sabe horrible alguien que sepa utilizar una vaporera y utilizarla nada más en el primer hervor que los alimentos sean crocantes que tengan el color que deben tener ese verde intenso ese rojo intenso ese ese anaranjado intenso que tienen que tener los alimentos y que es y ese crocante que que en las pastas le dicen al dente, uh -huh. pero en, también en los en los en las verduras ese ese crocante hace que sepan mucho mejor los alimentos. Entonces también tiene que ver cómo cómo los preparas cómo te te enseñaron cómo aprendes a preparar mejor los alimentos y van a ser más apetitosos, pero decía yo, no Utilizar los alimentos como un premio o castigo porque si no, eso lo vamos a llevar para todo claro, el resto claro. de la historia. Dos, no sobresaturar a los niños de alimentos. O sea, los niños no van a comer la misma cantidad de alimentos que comemos nosotros. Nosotros tenemos que darle porciones pequeñas a los niños. Esas porciones pequeñas tiene que ser un plato pequeño que se lo puedan comer y que en el momento que se lo coman le puedes poder ofrecer servirle otro poco, pero no le llenes un plato enorme porque ya ni ya nada más de verlo el niño sí, dice ¿no? ya no quiero y eso es lo que nos pasa hasta nosotros vemos sí. un plato y digo, ya no, como que ya no, ya se me quitó el hambre ¿no? sí, claro. este entonces son platos pequeños muy llenos de color muy llenos de vida hay hay mamás que son tan, uh, tan este tan buenas o tan creativas que pueden hacer hasta pulpos pueden hacer hasta caritas felices casitas de 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 zanahorias y muchas cosas pero cuando cuando menos que tengan todos los colores y todas las texturas con las que son tienen que estar preparados
0: los alimentos y, y que no sea un premio un castigo y, y por eso es importante no como uh -huh. ese visitar al nutriólogo no porque precisamente no sabemos medir cantidades no y, y es muy cambiante es más, pasando desde un niño de tercero de jardín a uno de primero de primaria, cambia por completo el concepto de las porciones, ¿no? Yo creo que, este, sí va, va variando en, en forma al crecimiento y nosotros somos los que a veces no determina, no sabemos determinar eso. Como de, a veces, desde chicos, decimos, no, pues sírvele el platote, ¿no? Y realmente, este, no es la porción adecuada, ¿no? Entonces, sí es... La porción, es. La porción sí tiene que ser algo que elija a la persona. O sea, incluso nosotros, ¿no? Estamos
1: acostumbrados también el mexicano es no te paras hasta que te termines todo. Pero ¿quién le sirvió tanto al niño? O sea, ¿por qué le sirvieron un plato tan grande y el pobre niño está casi que se vomita claro. porque se está tratando de terminar un plato que está diseñado para un adulto? Sí. Entonces, eso 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 es nosotros las porciones no, no tiene que ser algo de nuestro de nuestra elección aun cuando son niños, o sea, Sí le tenemos que dar alimentos que los nutran, pero las porciones tienen que da, tienen que, que elegirlos ellos no uh -huh. O sea no a fuerza es que tienes que comer tres platos de de, 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 este, de de alimento. no puede comer un solo plato bien balanceado con los tres grupos alimenticios principales, uh -huh. empezando con verduras este un poco de carbohidratos sin tanta grasa o grasas no saturadas y este y proteína ya la proteína es importante y más uh -huh. en el crecimiento ya cuando sean adultos ya si se quieren volver vegetarianos uh -huh. o veganos ya que lo elijan pero uh -huh. los niños necesitan las carnes para poder crecer sus músculos para poder
0: crecer sanamente sí porque hay papás uh -huh. que hasta desde desde bebés desde niños este como él es vegano uh -huh. o yo soy vegetariano uh -huh. ah pues él también se sí. ve
1: y sí se puede sí. nada más que ser vegetariano es es mucha educación o sea, tú puedes suplir todos los alimentos, este, con, pues, proteínas vegetales, por ejemplo, o, pero tienes que ser muy, muy, este, muy culto, y muy informado en qué, qué te lo puede proporcionar. Yo te voy a decir que en algún momento de mi vida yo amo a los animales y nada más por ver cómo los, los, este, los sacrificaban para comérselos, dije yo no vuelvo a comer carne pero es bien complicado este el el suplir la cantidad de carne y lo que pasó es que yo empecé a, a tener deficiencias de una vitamina que no te la da ningún alimento, que, significa que era la vitamina B12. Uh -huh. y te, la B3, B6, eso, te, la, te la da mucho, pero la cantidad de vitamina B12 solamente la carne te la puede dar. Entonces hay mucha desnutrición y más en los niños. Los niños pueden llegar a, a tener hasta un grado de anemia por la falta de proteínas Entonces lo principal es verduras Carne y algo de, de carbohidratos uh -huh. O sea, es una porción menor de carbohidratos Porque el carbohidrato llena mucho uh -huh. O sea, si tú comes un plato de arroz Ya no vas a querer otra cosa más Y más un niño sí. si, si tú te comes, si le sirves un platote de arroz Pues lo único que le diste es carbohidrato simple Que no tiene gran cantidad de vitaminas y minerales No tiene fibra y, y realmente lo lleno, nada más, mejor primero darle verduras y le agregas proteína, siempre proteína, porque el niño nos requiere carne para
0: crecer. Sí, y de hecho es que es, es lo que decía usted, la parte importante de que si, eh, psicológicamente el, lo lo integremos a la toma de decisiones de las porciones, ¿no? De que dice usted, no no no, no voy a decidir yo cuánto se va a comer, sino traerlo y decirle, este, a ver hijo, te voy a servir eh, tu arroz, tu cuánto quieres, ¿no? ¿Tú cuánto consideras? O, o, te, o te, te, te acerco al menos para que veas la cantidad de, de comida que te voy a servir y que tú me digas sí, sí estoy de acuerdo no estoy de acuerdo. O bueno, no, no tanto de acuerdo, pero por lo menos que él te diga sí, está bien, ¿no? Exacto. Es,
1: es, es fundamental O sea, tú, ¿cómo se ve que eres papá? Porque sí, yo pensé que Eres muy joven y dije Este eh, no tiene la experiencia claro. de, de cómo es el niño No, eh, tú sabes lo que, lo, cómo, cómo eligen los niños los alimentos Tien, este, También es importante El momento en el que están comiendo uh -huh. Ese momento es, Yo digo que siempre es un como, como Si fuera un ritual de comida ¿no? O sea, tú tienes que sentar Aprender a que el, el alimento no se come ye, corriendo, ni en la sala, ni este, ni picoteando tantito, ni mientras estás jugando el videojuego, ni mientras estás viendo la tele, o sea, no sé. Sí, sí, sí. La televisión ah, se sí. tiene que, que apagar. El, el, bueno, los, los especialistas recomiendan que en, lo, en el lugar donde se consuman los alimentos no haya televisión porque te distrae. Y los niños que no comen mucho, se llenaron nada más de, de tres bocados porque el tiempo también este, hizo que ya como que se sintieran satisfechos. El, trabajo, el estómago trabaja de más. Así ¿no? es. Trabaja o más. los que comen de más no, no nos damos cuenta cuánto estamos comiendo y de repente estar distraído en el videojuego o en la televisión hace que ya comiste... Las no sacias tu hambre y, ¿no? y tú no te das cuenta lo que comiste. Y aparte, la vinculación afectiva y psicológica que tienes que tener con tus padres, ¿no? Claro. Que es el momento donde se tienen que sentar todos a la mesa, platicar de cómo les fue en el día y eso es un hábito que se fomenta y que es un, que se llama higiene mental, hábito de higiene mental, uh -huh. que es que el niño siempre tiene que expresar cómo se siente y en qué momento más idóneo que en el momento en que se sientan y comen, y entonces va a ser un, un, una motivación maravillosa, porque él va a relacionar el, el momento de la comida con el momento donde tiene más cercanía con mamá, con papá, y que puede este, interactuar con ellos y que vea toda su familia, y hay amor, y hay... Y hay este y hay afecto armonía ¿no? entonces nunca va a nunca va a tener una buena relación con nuestros alimentos
0: con con los alimentos sí claro de hecho este exacto lo que me comentaba a mí me, me pasa mucho con mi pequeño este a nos mi, a mí la clásica de mi mamá y mi suegra no el clásico de que este es que tiene que comer eso y hazlo y si no se lo come ahí lo dejas no y mm. qué pasaba que nosotros eh, le poníamos la comida y no quería sin embargo, tomó un hábito muy bueno para mí, al menos yo lo considero bueno, porque me decía no quiero esto, pa, pero este, ¿qué otra cosa me das? O sea, quiero otra cosa, ¿no? Entonces optamos mucho por ponerle diferentes cosas en, en la mesa, ¿no? Así de prepararle la comida, pero tenle preparado otra cosa, porque es muy probable que a lo mejor se coma el arroz, pero no se coma el, la milanesa o el, el bistec, ¿no? Entonces sí pasaba, ¿no? No, no quiero esto, pero quiero... Eso y si tienes otra cosa, me la como, ¿no? Y, y al final él se ha creado un hábito de, de no comer específicamente lo que lo que está en la casa, pero sí darle este como que otras opciones, ¿no? Eso creo que también lo maneja mucho, el dar opciones para que ellos este coman, eh, no precisamente a lo mejor lo que hay, pero que sí puedan saciar su, su, su alimentación con otras fuentes, ¿no? Así es, incluso en la educación, ustedes
1: que son especialistas en educación, Gracias. la Universidad del Golfo de México, Gracias. este se ha implementado lo que es la técnica de Montessori, ¿no? Uh -huh. ¿Y, de qué, y en, qué, en, en qué se basa esa técnica? Que el niño elija qué va a aprender, imagínate. Y entonces, ¿por qué no llevar esa técnica de Montessori a la alimentación? Que El hijo, el niño elija, así como tú le haces, uh -huh. dos o tres opciones de alimentos saludables no le vas a dar opción uno este verduras y, y carne opción dos ensalada y, y este y pollo y opción 3 un pastel porque
0: obviamente no va, 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 va a perder va a perder una
1: así es pero si tienes tres opciones buenas tú te aseguro que ese niño va a tener este va va a elegir bueno vamos a
0: regresar un poquito al a la parte de las golosinas que sí, eso fue algo que me llamó muchísimo la atención Primero, me gustaría que entren, bueno, usted me diría, porque yo no soy experto, pero que me pudiera, que pudiéramos definir un concepto de la golosina, ¿no? Porque este eh, existen buenas, existen malas, este eh, la golosina es buena en la alimentación o, o cómo realmente nosotros podemos tomar las golosinas. Y, y por ahí, de paso, vamos a tratar esa parte. Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso muy particular, a mí me han enseñado que las golosinas sanas, pues es una palanqueta, ¿no? Unas almendras, unos arándanos, ¿no? Eso es para, para, para mucha gente la, la golosina saludable y pues la, la que está llena de sales, la que está llena de sodio, de azúcares, de conservadores, pues son las paletas, la, las, las, este, los refrescos, las papitas, ¿no? Entonces este, me gustaría que podamos definir eso, ¿no? Como definir primero si las golosinas son parte ¿no? de, de la alimentación y como qué Qué es lo que nosotros realmente podemos ofrecerle a nuestros hijos, porque yo mismo tengo esa duda, ¿no? Si la palanqueta es buena, si este, si las almendras eh, a lo mejor son demasiada grasa, ¿no? Eso es lo que lo que me gustaría que platicamos. Primero que nada, existen golosinas
1: naturales. Uh -huh. Vamos a empezar de que no es no es que yo digo que nada es bueno, nada es malo, sino algunas cosas tienen una consecuencia, ¿no? O un o, o no nos van a dar los requerimientos este nutricionales que queremos o nos van a llenar y no vamos a comer lo que queremos o nos van a ser adictos porque todo lo que son azúcares refinadas y todo las, los, las harinas refinadas los azúcares los carbohidratos crean un ciclo como si fuera una curva muy parecida ya van hasta a espantarse con lo que yo les digo con muy parecida a la, a la curva de las adicciones como cualquier otra droga dice que la azúcar es más adictiva que incluso la cocaína. ¿Por qué? Porque incluso está en cualquier parte. No no requieres ir a un lugar específico para poder consumirla, está en todas partes. Y crea un un este una tolerancia, una este se empiezan a hacer resistentes a la insulina. Nuestro cuerpo, en la célula tiene que llegar a la mitocondria la 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 glucosa y para que llegue a la mitocondria necesita, este, insulina. La insulina es la que mete, este, la, la glucosa la, a la mitocondria que está dentro de la, de la célula. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros, este, generamos mayor necesidad de insulina, mayor, mayor necesidad, y nos volvemos adictos a ese choque, a ese, como, como explosión de noradrenalina, de excitocina, de de emoción todo lo que te crea el azúcar tú te ahorita si tuviéramos aquí un vaso de refresco de cola y nos lo tomáramos así como de fondo 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 en ese momento nosotros nos activaríamos nos sentiríamos eufóricos nos sentiríamos llenos de energía pero esa esa energía nos va a durar muy poco claro. y va a llegar de la cima va a caer así estrepitosamente en menos de dos horas si tú comes un alimento altamente lleno de azúcares en menos de dos horas vuelves a, a bajar tu energía, incluso está más abajo porque porque ya no ya ya no tienes esa esa este energía. esa energía, exactamente. Entonces, este la segunda cosa que hace uno es volver a requerir una nueva dosis. ¿A qué se parece eso? Pues a las drogas. Uh -huh. O sea, requieres otra dosis, y requieres otra dosis, y requieres otra dosis, y entre más nos, nos, nos hagamos ácidos este, a, los, a los azúcares más dosis vamos a estar requiriendo no hay gente que todo el día está tomando refrescos de cola porque todo el tiempo están requiriendo más sí.
0: la, su, la, su cuerpo ya se lo está pidiendo sí, de hecho hay personas que te dicen yo me tomo la coca y ni me hace nada sí, ¿no? no o el café sí. no el café no me hace nada no por qué porque yo creo que tiene mucho que ver eso no que dice si ya están tan acostumbrados a esas dosis a esas constantes dosis que al final este, pues ya, ya necesitan, requieren más y más y más. Continuamente. Entonces la curva va, va, va subiendo. Y el principal factor de
1: diabetes son los azúcares líquidos. Porque así como tú cuando tomas una medicina, hay medicinas que son pastillas, que son pulverizados, o hay medicinas que son inyecciones, que son líquidas. ¿Qué diferencia sería que de una pastilla, si te doy la cabeza, qué diferencia hay? De una pastilla a que te inyecten Ketorolaco en, en la pompa mm -hmm. Es mucho más rápido mm -hmm. Y es una porque va directamente al torrente sanguíneo Y dos porque Es líquido Nuestros refrescos Y ahí no nada más son los refrescos Hablemos ahorita de los, de los niños Los humos, los jugos los los este incluso jugos naturales nosotros creemos que el jugo de naranja es super natural pero le quitan todo lo que es bueno de la naranja que son las fibras eh, que que es este pues todo el Bagajo, bagazo todo eso que que la naranja en sí tiene y que nos nutre y lo único que le dejan es una agua con azúcar es casi lo mismo casi casi porque sí tiene alguna vitamina C que se pero, pero casi lo mismo que un refresco, los humos, y más los industrializados, porque ni siquiera son lo que aparenta ser, muchas veces son, es agua con azúcar, o, o, o tiene 10% de jugo de naranja, con jugo de naranja natural, pero cuando abajo, abajo tú le lees, sí, pero 10%, ¿no? Sí, sí, o sea, te, 80 tengo, azúcares, Acá ¿no? tengo ahí una stevia Ajá. que dice, yo, yo leí, dice 35% de, de stevia, y cuando le leí cierta te lo acerco la, la caja dice 3.5 <risa> ni siquiera era 30 ya de, por, ya de por sí ya de por sí 35 de esteria se, se, se me se me hacía como que muy poca esteria para para lo saludable que lo anuncian no esto es azúcar ponle a tu café pero cuando le leí 3.5 entonces lo demás es azúcar es azúcar refinada o es, o aspartame felinamina todos estos son de endulzantes que, que son cancerígenos, pero entonces volvamos a ver los, los los dulces, los dulces industrializados no son parte de una alimentación. Tampoco los voy a satanizar, o sea, tampoco puedo decir nunca le den un chocolate a su hijo, pero pero creer que es un es una una parte de una alimentación saludable, eso es lo que vamos a quitarnos de la cabeza. Claro. No es así como que en nuestro plato del buen comer estén los este las proteínas, las verduras y los chocolates, ¿no? No uh -huh. está en nuestra alimentación natural. Es una, una alimentación extra que tú puedes consumir, como por ejemplo tú, si tú co tomas algo de alcohol, por ejemplo, una cerveza de vez en cuando, uh -huh. pues no dices, ay, qué saludable cerveza, ¿no? Claro. O ¡ay, qué, qué saludable este, copa de, de tequila! tequila ¿no? <risa> sí. Pero lo eliges, lo eliges sí. de repente, si no te hace daño y si no lo haces muy ácido, pues pueden consumirlo. Igual los niños, es como su, pues no como su premio, eso sí es importante. No es un premio. No es decir, ahora sí viene el chocolate, lo mejor del mundo mundial, toma tu chocolate, porque el niño lo va a identificar así.
0: No, ahora sí te voy a dar un chocolate. De hecho, ver, puede ser hasta en periodos que no tienen nada que ver en así la comida, es. ¿no? Si ya comiste, pasan unas horas y ah, mira, te doy ¿Ah? un chocolate, ¿no? Para que
1: exactamente te lo comas no a gusto. vincularlo afectivamente. Uh -huh. Ya de por sí la, la comida mexicana, la alimentación mexicana está intrínseca con muchas este, celebraciones. Ahorita claro. la Navidad, pues, ¿qué, qué pensamos? ¿Bacalao, Romeritos, este, pavo? Ya rosca, más no, este, no. ensalada de manzana, ya, ya lo vinculamos, entonces cuando comemos eso, no estamos realmente comiendo el alimento, estamos comiendo la carga emocional que tiene claro. el alimento, el pastel, ¿cuántos, cuántas ocasiones de tu vida tú has tenido un pastel, tus cumpleaños, claro. el, el cumpleaños de alguien querido, de tu familia, este, la navidad... Este, siempre ha habido un pastel de por medio Entonces, ¿qué crees que una persona Que tiene problemas emocionales Que, si, si, que se siente triste Que tiene depresión que, que, que sufre de ansiedad ¿Qué es lo primero que va a querer Hacer Para sentirse mejor? Consumir ese alimento Consumir. Que, que está cargado, no de azúcar Está cargado, aparte de azúcar Pero está cargado de todo ese bagaje emocional Que es lo que se está comiendo Es el pastel que hacía su tía, claro, es el bacalao que hacía la abuelita, o es el mole que solamente la tía lo hacía por, en ocasiones especiales. Sí, de
0: hecho, muchas ocasiones decimos, más que la celebración estamos como en el rollo de, ya vienen las roscas, ya sí. viene el pan de muerto, sí. ya vienen este, los chocolates sí, sí. el 14 de febrero, ¿no? Es más, la emoción a veces por la comida, que obviamente, como dice, tiene una relación psicológica, que es, es que me acuerdo, ¿no? Siempre en estas fechas, me acuerdo del mole de mi abuelita, ¿no? En el Día de Muertos o me acuerdo del pastel que me hacía, pero este estamos a veces más emocionados por la comida que realmente por la festividad, ¿no? Que no que no está mal, tampoco vamos claro. a hacer
1: este, pero lo importante es que no sobreestimulemos los alimentos como una cuestión así como tan emocional porque nos nos volvemos adictos. Los las personas que sufrimos o su, su o sufren de sobrepeso. Actualmente somos personas que que en este momento estamos llenando algún vacío que en algún momento lo llenaba mamá por ejemplo los dulces en, en este en la psicología tengo ahí un, un video que se llama aspectos psicológicos de la obesidad que pueden verlo en Clinetv en YouTube okay. ese es nuestro canal con k Clinetv y, okay. y hay un hay un este hay un video que se llama aspectos psicológicos de la obesidad y entonces esos esos vacíos Decían que, que los dulces, perdón, ahí hablaba yo sobre que los dulces son como mamás de bolsillo. O sea, so, tú te comes un dulce, es como, las y, y entre más necesidad tienes a los dulces, más necesidad tienes afectiva. Realmente lo que tienes necesidad no es al dulce, lo que tienes necesidad es al abrazo de tu madre, al abrazo de tu abuela, al, al que tu pareja te quiera. A que te sientes solo A que te estás sobresaturado de trabajo Eso es lo que te está llevando A, a generarte la, la necesidad De comer estos dulces claro. Entonces es, es una relación Como iniciamos este podcast Es casi casi Lo más importante es comprender La relación que tenemos nuestros, con nuestros alimentos con, nuestra con nuestras emociones Con nuestras vivencias Con nuestros traumas Con nuestros
0: aprendizajes eso es más importante. Y okay, bueno, ya casi para cerrar ya vamos a sí. a, a casi atendido. No, yo podía hablar aquí en tres ah, horas. Así si no va a echar tres horas. plática <risas> me dedico en
1: eso desde hace 13 años. Claro, ¿no? Entre las ves? pláticas. Entonces pues ya hablo, hablo con mucha gente, muchas amigas, claro. mucha gente que tengo el gusto de atender aquí en el consultorio y pues todos llegan, o sea, yo te puedo decir que Sé más por lo que me han dicho los pacientes y por mi experiencia personal. O sea, claro. cuando yo más delgado yo he estado es cuando más equilibrado cuerpo, mente y espíritu y he, y he estado enamorado. Por uh -huh. ejemplo, cuando yo hace unos tres años, voy a sacar mi servilleta para sacar mis lágrimas, <risa> estaba yo enamorado. Sí. Estaba yo delgadísimo y super... Subía al cerro dos veces. este, este las, las endofinas de, o, o más que nada... La motivación que te crea el estar enamorado te genera una, una este, forma de poder realmente hacer este, pues bien tus alimentos, a, a hacer ejercicio, a hacer todo lo que es correcto, ¿no? Claro. Entonces nuestros niños, yo creo, yo tengo, tendría yo muchos, muchos temas de hablar para la psicología, psicología infantil, porque yo creo que los niños viven las mismas emociones que los adultos, solo que en pequeños. Los niños viven duelos, nada más que en pequeños. No Me acuerdo que perdiste una pareja, perdiste un trabajo, perdiste un familiar. Los niños perdieron un peluche, perdieron un, una mascota. O sea, es igualito. Y como tú le enseñes al niño a evaluar su duelo, va a ser como él va a poder evaluar su duelo en la edad adulta. Entonces, es importantísimo... este Comprender que lo que estamos enseñando no es nada más para ahorita, para su infancia, sino es para el resto de, para su, el vida. Resto de
0: su vida. Platíqueme ahora, este, doctor, ¿qué opina de las nuevas etiquetas que están saliendo ahorita ya por el sector salud? Digo, este, al final es, son nuestras instituciones, pero la realidad, bueno, en mi caso personal, se me hace un, un poquito desatinada la parte en la que, pues, no entiendo ni los conceptos, ¿no? O sea, no sé ni del todo que es el sodio, ni del todo que son este exceso de grasas, ¿no? Entonces, ¿usted, por ejemplo, qué opina de estas etiquetas? Y si realmente considera que estas etiquetas nos pueden ayudar a tomar conciencia en la parte personal, ¿no? Yo estoy completamente de en desacuerdo con este tipo de etiquetas. Yo creo que son formas
1: de coerción. Y tú, lo que te, te causa una coerción, coerción es como que yo te, yo te presione a hacer algo. O sea, que tú, me tú, tú ahorita me dijeras, tienes que hacer una entrevista y tienes que decirme esto y aquello y el otro. A mí me vas a presionar y más me vas a crear una, una relación así como de, 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 de desagrado sobre eso. O sea, pasó con los cigarros, pasó con los cigarros. Ponían ahí a la rata muerta ahí en el Ajá, cigarro sí. o, o el, el pulmón o sea, cancerógeno el sueño, ¿no? y ahí a la persona moribunda y, y, y después... En el mexicano somos tan, la hallamos a todo, que al principio es, este, deme uno, pero no de rata muerta, deme uno de moribundo de, de, de epicema pulmonar. O Entonces sea, empieza sí. uno a, como a, como a cotidianizar todos los, sí. los elementos de las etiquetas. Yo creo que no va a funcionar en nada. Aparte de que, por, efectivamente, para, para que funcionaran, tendrían que educar al, al, al común de la de la población. México no está educado en qué es eso, ¿no? O sea, realmente lo único que van a ver es un pentágono un ahí negro y ya después pasa lo que se llama el fenómeno de la transparencia. Tanto vemos algo que ya la gente... Por ejemplo, yo gracias a la contingencia hace siete meses dejé de, de fumar y tengo diez años de no tomar alcohol. Pero, pero gracias a la contingencia, este, yo antes cuando compraba yo una cajetilla... Yo ya ni me daba cuenta de que tenía una rata, yo Así ya es. no me daba cuenta que tenía, hay un, un, un pulmón todo feo, entonces lo mismo va a pasar con esto de estas etiquetas, lo único que, que van a crear es, es un fenómeno que se llama transparencia, que es algo que haces continuamente, se te, se, como que ya no lo ves, ya no lo ves. Entonces, no, no,
0: no creo que sea, funcione. Ok, pues bueno, pues ya vamos para, para cerrar. algún consejo que quiera dar, algún mensaje final que nos quiera. Ya ya llegamos a, a varias conclusiones, ¿no? Que es este el, el llevar una alimentación medida con nuestros hijos, incluirlos en, en, en los aspectos de, de, de la comida. ¿No? El, el, este, el que hay golosinas eh, positivas, o sea, bueno, bueno, que hablamos de golosina, me decía yo que las
1: golosinas no entran dentro del plato del buen comer, pero hay golosinas buenas uh -huh. como son las frutas, uh -huh. que eso sí podría ser algo, una manzana, es un dulce, o sea, es un dulce, sin, no tiene azúcar, tiene fructuosa y que puede ser preparado con chamoy, con, no sé, con alguna cosa. Este, bueno, que la chamol agregaría sí. un poquito de azúcar, ese con, con este limón, con este, o simplemente así la, la fruta normal, se puede hornear, se pueden hervir, se pueden hacer las frutas, yo creo que los arándanos, uh -huh. los, los, las nueces, este, los cacahuates, pues de un cacahuate a un chocolate o de una nuez. A una barra de, de este, de chocolate, pues mm -hmm. obviamente mejor la nuez, ¿no? Claro. Unos, unos puñitos, una porción de nuez entre comidas, entre el desayuno y la comida, o entre la comida y la cena, para que sea como una colación, y este, si se puede, pero no sobre, no, no sobre estimular la, de que va el premio mayor, ahora sí vas a comer eso, no. Bueno, en caso de las, de las frutas sí, pero en el caso de los, de los chocolates y esos no. Okay. ¿Y algún mensaje que nos quiera regalar? Bueno, mi mensaje principal es que nos tengamos paciencia. Chicos, no no es momento de, de ser los mejores. Mm, esto que te digo, y, y yo creo que tú me estás escuchando, claro. es para para esas personas que hoy, hoy quieren rendir todo lo que quisieron, hoy, hoy quieren ser, este, leer mucho, este, hacer muchas cosas. Y pues estamos presionados por algo que es inusitado Que ni siquiera nuestros abuelos yo creo que Han tenido la experiencia que estamos viviendo nosotros este, quizás nuestros bisabuelos vivieron guerras, ¿no? Claro. La, la Segunda Guerra Mundial O, o guerrillas este, en nuestro país O en, otro, en, en otras partes del mundo pero, pero una pandemia a nivel mundial como la estamos viviendo Realmente no hemos tenido esa experiencia Entonces si ya tenemos... Que esto no es, no es este, fácil, tengamos paciencia en todo. Ya subiste unos kilitos, tente paciencia. Ya vendrás a cline a bajarlos, a bajarlos, pero tente paciencia. No te trates con tanta dureza. Estás claro. viviendo un momento muy, muy difícil y tus hijos y tu esposo y tus familiares y todo el mundo también lo estamos viviendo. Entonces, tengámonos paciencia y amor a nosotros mismos. Eh, no seamos gordofóbicos Tampoco se trata de decir está, Es malísimo, no sé qué No, es una condición más Que se puede revertir Que sí puede, este, sí puede ocasionar una enfermedad Pero no podemos decir Este está gordo, está mal Este está flaco, está bien Porque hay veces hay gorditos Que están mucho más saludables Que muchos flaquitos uh -huh. que, que están anémicos Y con miles de problemas Y hay gorditos que todos sus niveles De su biometría hemática Están en perfectas condiciones Entonces... No es, no es necesariamente el, el satanizar eh, la obesidad. Es, necesitamos este, bajar de peso. Todos tenemos que tener un peso ideal que, que oscila 5 eh, kilos arriba cinco 5 kilos abajo de tu estatura. O en IMC es el, el 25%, menor de, 20, de 25%. En grasa, el índice de grasa corporal menos del 30% en mujeres, menos de 25% en hombres. En, en diámetro de la cintura, menos de 100 centímetros de, de, de la cintura en hombres y menos de 90 en mujeres. O sea, hay muchos parámetros de poder medir la obesidad, pero se puede revertir revertir perdón uh -huh. y pues hay hay este lugares como clínica Cline, uh -huh. donde puedes este <ríe> claro, claro. Eh, llegar a tu peso ideal uh -huh. y, y sin ningún eh, cuestiones aversivas y con mucho apapacho y con mucha comprensión y con mucha psicología y con medicina tradicional china y estamos para servir Eso es lo que quiero pues ya
0: ven papás este papás mamás hay que echarle ganas hay que estar en, en, en armonía hay que aprovechar estos tiempos para estar con nuestra familia, para hacer algo positivo, crear conciencia en nuestra alimentación, mejorar nuestra calidad de vida. Y yo realmente quiero agradecerle mucho al, al doctor eh, este, Enrique Pliego Torres, que nos acompañó el día de hoy, precisamente psicólogo, psicólogo, también eh, psicólogo, y, este, y le agradezco realmente el espacio que nos ofrece aquí en su consultorio, porque el día de hoy estuvimos en su consultorio, nos, nos recibió aquí en, en, su, en su segunda casa, diría muchos, en, en su trabajo, y realmente quiero agradecerle mucho el espacio. Muchas
1: gracias a ti y para mí es un honor que me hayan tomado en cuenta.
0: Ok, pues ha llegado el momento de despedir este podcast de Padres Preguntones. Esperamos que toda esta información les haya servido para que desarrollen en sus hijos un mejor hábito de alimentación, que tengan eh, una, sana, una sana, un sano crecimiento, que tengan un desarrollo óptimo. Y eh, vamos a despedirnos, les agradecemos mucho su tiempo, el espacio, el, el habernos escuchado durante casi esta hora que fue bastante amena, fue bastante divertida y les quiero recordar que por favor sigan nuestras redes sociales de UGM Norte, también las, las redes sociales del doctor.
1: Claro que sí, es Clínica Clineorizaba. Eh, estamos en Facebook, estamos en Twitter, Instagram, pero también lo más importante es nuestro canal de YouTube, Clínica con K. Clin, es, Clin, B, perdón, tv con K este, y ahí hay un montón de videos, más de 100 videos que pueden
0: ser de muy, mucha utilidad para todos así es, así que sigan las redes de, del doctor y también sigan nuestras, nuestras redes para más contenido como este, vamos a tener muchas más pláticas seguramente Este y agradecemos mucho su tiempo y espacio eh, que tengan un excelente día y nos vemos muy pronto